0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute geht es um das schlechte Gewissen, das wir gratis mitgeliefert bekommen so oft. Und bis hin ja zum, zur emotionalen Erpressung, wo man uns ein schlechtes Gewissen macht. Da wollen wir mal Licht reinbringen. Aber erst möchte ich mich bei euch bedanken, was ihr alles für liebevolle Kommentare schreibt. Und ich bedanke mich auch für eure... Fünf-Sterne-Bewertungen, das ist mir so, so wichtig und das sagt mir so viel, dass das so, ja, euer Leben bereichert und verändert. Das ist für mich also ein so großes Geschenk und deswegen ganz, ganz lieben Dank dafür. Auch die Kommentare auf Instagram, die ich dann da lese und ja, wo ich da auch antworten kann bei den. Ähm, iTunes und Apple Podcast kann ich ja nicht drauf antworten, aber ich lese jedes, versprochen. Also das ist für mich ein ganz großes Geschenk. Also ganz lieben Dank dafür. So also schlechtes Gewissen. Also ich glaube, irgendwie kriegen wir ganz früh schon ein schlechtes Gewissen gratis mitgeliefert. Also ich erinnere mich, in der Schulzeit hatte ich permanent ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht genug getan hatte und hier hätte ich mehr lernen müssen und sowas alles. Also da gab es das also auch kostenfrei. Ich kriegte es auch mit jedem Kind kostenfrei geliefert, weil ich da auch immer das Gefühl hatte, ich kann ihm nicht gerecht werden, diesem Kind mit seinen äh, unterschiedlichen Talenten und was weiß ich, was da alles kommt und Okay, ich war ja nun nicht berufstätig oder ich habe nicht für Geld gearbeitet, so habe ich das immer formuliert damals, ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter, aber trotz allem hatte ich permanent ein schlechtes Gewissen. Also äh, als ich dann mit 48 habe ich mich selbstständig machte, da habe ich das andere, die andere Portion ja auch nochmal mitbekommen. Ähm, so äh, Mutter macht Karriere und äh, Kind sagt in der Schule ab, so diese ganzen Sachen. Also äh, ich glaube, das Thema ist so breit. Und dann eben auch, wenn andere Menschen uns ein schlechtes Gewissen machen. Also einmal machen wir es uns selber und einmal machen es uns andere. Und äh, ich gucke erstmal dahin, wofür ist das überhaupt gut, dieses schlechte Gewissen? Also ich denke, wenn wir tatsächlich etwas schlimmes getan haben, jemand anderen geschadet haben, ihn verletzt haben oder so etwas, dann ist das schlechte Gewissen schon sehr sehr gut und so ein Barometer in uns, wo das nicht stimmt, nicht übereinstimmt mit unserem emotionalen ähm, Werten, die wir in uns haben, wo wir also wo das nicht im Einklang ist und da denke ich ist die Warnung auch toll, da können wir uns entschuldigen, wenn sowas passiert ist, da können wir Einiges dafür tun, dass dieses schlechte Gewissen wieder aufhört. Ne? Also, es sind ja auch manchmal ähm, ganz junge Leute, die dann gar nicht so richtig wissen, wie sollen sie das denn wieder gut machen, weil sie vielleicht das Geld gar nicht haben oder so. Auch da habe ich schon manchmal den Rat gegeben: ja, frag, ob du da vielleicht Rasen mähen kannst oder irgendwie was Fahrrad putzen oder, oder so etwas, dass das damit. Ein Zeichen ist, dass du es irgendwie wieder gut machen möchtest. Ne? Also ich glaube, damit kann man schon mal eine Menge gerade rücken. Ganz schlimm finde ich es, wenn man etwas gemacht hat, was dem anderen schadet und dann ja, es so vertuschen will. Und äh, auch das kenne ich aus der Wirtschaft, wo man noch dem, der geschadet wurde, der geschädigt wurde, dem man also Schaden zugefügt hat, dass der noch nachher als der Täter dasteht. Ne? Also da gibt es ja auch in der Rechtsprechung, also glaube ich, ganz seltsame Konstrukte, wo man also innerlich den Kopf schüttelt. Das kann in meinen Augen nichts werden, das kann auch nicht wirklich glücklich machen. Das, davon bin ich schon wirklich im tiefsten Herzen überzeugt, aber das ist hier jetzt gar nicht so sehr das Thema, sondern zu dem stehen, was da falsch gelaufen ist. Und ich kann nur sagen, also ich ziehe immer wieder den Hut vor Menschen, auch in Besprechungen oder wo die sagen, oh, tut mir leid, das habe ich, das habe ich tatsächlich... Äh, zu verantworten, äh, da habe ich eine falsche Entscheidung gefällt, da habe ich äh, einen völlig falschen Überblick gehabt, da wie auch immer äh, und sich klar dazu stellen, die haben wirklich sofort, nicht nur meine, behaupte ich mal, sondern generell ganz viel Sympathie auf ihrer Seite. Peinlich wird es, wenn man das vertuschen will und so etwas, also da ist bei den anderen dann Fremdschämen angesagt und so etwas, also dazu stehen ist schon mal ganz, ganz toll. So, aber jetzt haben wir manchmal ein schlechtes Gewissen, obwohl wir eigentlich gar nichts verbockt haben. Für mich ist da immer so ein Beispiel, was mir sofort einfällt, wenn ich in eine Polizeikontrolle gerate und es eigentlich nur heißt, dürfen wir Ihren Führerschein sehen oder so, rattert es sofort bei mir dadurch. Bin ich irgendwo zu schnell gefahren? Habe ich irgendwo keinen Blinker rausgenommen oder so? Habe ich eigentlich sofort ein schlechtes Gewissen? Ich könnte ja was falsch gemacht haben, obwohl ich mir dessen gar nicht bewusst bin. Ne? Also diese Sachen passieren ja auch, dass man also für irgendwas äh, so, ein, so ein schlechtes Gewissen hat, ähm, ja, weil man sicherlich öfter mal zu schnell gefahren ist, wie, wie bei mir, und, und hat sich nicht an die 50-Stunden-Kilometer-Vorschrift gehalten oder irgendwie so etwas. Ich glaube, das kennen wir auch alle, das äh, gehört auch so ein bisschen dazu. Und dann kommt ein für mich wichtiges Thema dazu, welchem Maßstab will ich gerecht werden und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dieses nicht erfüllt habe. Also ich hatte so ein Bild im Kopf, wie ich denn als ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen perfekte Mutter sein wollte, wie ich als perfekte Partnerin sein wollte, als als äh, Tochter äh, zu der Zeit als meine Eltern oder später ja dann Mutti noch lebte oder so, wie ich als Kollegin sein wollte, wie ich als äh, Sportsfreundin sein wollte und so etwas. Da hatte ich so Bilder im Kopf und wenn ich denen nicht entsprechen konnte aus irgendwelchen Gründen, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Aber diesen Maßstab kannte sonst keiner. Das war mein inneres Bild von mir und das hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht, wo ich dann irgendwann auch mal hinging und ein, mir eingestehen musste, es war gar nicht so leicht, perfekt gibt es nicht in meinem Leben. Also ich kann mich noch so anstrengen, ich kann noch so viele Klimmzüge machen, es wird nicht gelingen. Und das zu verstehen, das brachte eine Menge Entlastung in mein Leben, also deutlich weniger schlechtes Gewissens. Ich sagte, ja, das ist passiert jetzt und ähm, du bist eben nicht so toll, wie du dachtest. Äh, äh, Gerade beim Muttersein war mir das ja so schrecklich, dass ich da mir eingestehen musste, dass äh, ich auch doch mal äh, überfordert war und äh, nicht so geduldig, wie ich eigentlich hätte sein wollen und diese ganzen Themen. Also, Frage ist, wer hat diesen Rahmen gezeichnet? Waren wir es selber? Hatte unser Umfeld gesagt, wenn du so und so äh, nicht bist, dann genügst du nicht oder so? Kann ja auch sein. Ich persönlich habe eigentlich solche Sätze gar nicht mit auf den Weg gekriegt, meine ich, sondern die habe ich mir selber gebaut und ähm, wollte denen entsprechen und und habe dann daran gelitten und schlechtes Gewissen gehabt. Also da mal zu gucken, kannst du da mal ein paar Bilderrahmen aufs Freudenfeuer werfen und sagen, nee, auch mir dürfen mal Fehler passieren, auch ich muss nicht äh, äh, oder kann nicht davon ausgehen, dass ich in allem perfekt bin. Also das ist schon mal ein großer Faktor, damit das schlechte Gewissen wegfällt. Sich selbst verzeihen. Dann möchte ich mal zu diesem heißen Eisen kommen, diese emotionale Erpressung, wobei ich mal gleich vorwegschießen kann, ich war auf manchen Gebieten auch nicht besser, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Es gibt so eine unterschwellige Forderung manchmal von anderen an uns, dass wir das zu leisten hätten und wenn wir das nicht machen, dann sind wir eigentlich doch ein, ja. Ziemlicher Schweinehund sozusagen. Also dann sollten wir uns was schämen oder unter Kollegen, dann wird das mit dem Projekt nichts. Und dann kann, naja, also wenn du dafür keine Zeit hast, dann kann man das ja alles vergessen und äh, so etwas. Ich glaube zu beobachten, dass die ältere Generation das auch mit ihren Kindern macht, also meine Generation sozusagen, dass sie den Kindern ein schlechtes Gewissen machen, wenn die nicht oft genug sich kümmern, was weiß ich, mal vorbeikommen oder oder so etwas. Und das, das ist so Sand im Getriebe von Beziehungen, also ich kann da mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Obwohl ich eigentlich mit Mutti ein unglaublich tolles Verhältnis hatte, passierte das dann, also sie ist schon über 80 gewesen, sie war hier bei mir in der Nähe in einem Altersheim, wo sie sich auch sehr wohl gefühlt hatte, wo man ganz viel unternahm und sie auch ganz viel unternahm. Und ich... Wann immer ich konnte, auch bei ihr vorbeigekommen war, also ich sage mal zweimal die Woche, manchmal auch dreimal die Woche, ich hatte damals einen sehr stressigen Job, ich hatte drei Kinder, Mann und so da das, also ich habe getan, was ich konnte, Nur nach dem und dafür habe ich mich auch angestrengt. Aber dann kamen so Sachen wie Anrufe, wie, ja, ich wollte nur mal hören, ob bei dir alles in Ordnung ist, du hast dich so lange nicht gemeldet. Mutti war nicht irgendwie tüdelig geworden oder so etwas. Die war geistig fit, sie war körperlich fit. Also daran hat es nicht gelegen. Und also wo ich dann schon innerlich mit den Augen rollte und dachte, hey, wie soll das gehen? Und ich habe allen Mut zusammengenommen und habe mit Mutti darüber gesprochen. Ich habe Sie angesprochen, habe gesagt, Mutti, ich habe ein Problem, ich komme nicht mehr so gerne zu dir. Sie fiel aus allen Wolken. Ich habe gesagt, ja, was immer ich mache, reicht nicht. Ich kann offensichtlich da ähm, deinen Idealen nicht entsprechen und dann habe ich gar keine Lust mehr zu kommen. Dann macht mir das gar keinen Spaß mehr. Wir alle, behaupte ich jetzt mal, helfen gerne und sind unglaublich gerne hilfsbereit. Und wenn die andere Seite sich dann auch freut und man das so gespiegelt bekommt und so, das macht uns schon Spaß. Also ich bin da sonst auch sehr gerne hingefahren. So. Und Mutti hatte Gott sei Dank die Fähigkeit sofort, zu begreifen und zu sagen, meine Güte, das kann ja nicht wahr sein, wieso bin ich denn nur so komisch geworden, das ist ja schrecklich, das kann ich von heute auf morgen ändern. Wir haben uns wirklich beide weinend in den Armen gelegt. Ich habe geweint vor Erleichterung, weil ich, also ich musste mich so überwinden, das anzusprechen, das war für mich ganz, ganz schwer. Und das war eine, ja, un, unvorstellbare Erleichterung, dass das, das Mutti ist verstand und sagte, das ändere ich. Und ich weiß auch noch äh, ziemlich genau, ich habe das Bild so ein bisschen äh, innerlich abfotografiert, ihr Balkon ging zu dem Weg, wenn man aus dem Altersheim wieder rausging zum Auto. Und sie stand auf dem Balkon und hatte sich ein Geschirrtuch gegriffen und schwenkte das fröhlich tanzend auf dem Balkon. Und ich habe genauso getanzt unten auf dem Weg, als ich aus dem Gebäude rausging. Aber mir liefen so die Tränen runter, weil ich so erleichtert war dass ich mich getraut hatte, das anzusprechen. Also ich weiß sehr wohl, dass das nicht immer geht und nicht immer auf dieses Verständnis trifft, aber ich möchte so ein bisschen Mut machen, es vielleicht mal zu probieren. Und vielleicht auch so ähnlich wie nach dem Motto, ich komme nicht mehr ganz so gerne, wie das früher war. Ich würde lieber wieder mit der gleichen Freude kommen oder, also, irgendwie da so, ein, so einen schönen Schlüsselsatz vielleicht sich vorher überlegen und nicht unbedingt vorwurfsvoll loszubrettern, sondern erklärend, was da passiert ist. Also das ist wirklich in meinen Augen ein, ein ganz großer Unterschied. Jetzt kommt auch noch etwas ins Spiel, Wieso lasse ich mich überhaupt emotional erpressen? Was ist das in mir und was ist das in dem anderen? Kann man ja auch nochmal gucken. Was ist das in mir, dass ich überhaupt darauf sauer reagiere, wenn ich auf der einen Seite gerne helfe, aber wenn das so eine Erwartungshaltung ist vom anderen, dann macht mir das keinen Spaß mehr. Das ist quasi so die Geheimsprache der Agenten, die der Meinung sind, der andere ist zuständig für mein Glück. Ist aber keiner. Jeder ist nur für das eigene Glück zuständig. Und da habe ich mir Folgendes angewöhnt. Das hat ja auch was mit Nein sagen können zu tun. Und ich weiß zum Beispiel eine Sache, das war ja, sowas ähnliches wie so ein Verein, in dem ich da war. Und ich behaupte mal, für den habe ich schon ganz viel getan. Aber einmal konnte ich und wollte nicht bei einer Aktion dabei sein. Und ich habe gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, was ich dann da so zu hören kriegte. Ne? Das könnte ja nicht wahr sein und ich äh, würde da nicht mitmachen und so. Also, also ich sollte mich wirklich ganz doll schämen in deren Augen. Das haben die sicherlich nicht so ausgedrückt, aber das war das, was bei mir ankam. Und da bin ich erstmal in mich gegangen und habe gedacht, nee, will ich darauf jetzt so reagieren? Muss ich das überhaupt? die können das meinetwegen denken, aber ich nehme das einfach für mich nicht an. Ich bleibe bei mir und sage, ich habe das Recht, auch mal in Situationen zu sein, wo ich das nicht mache. Also da bei sich selber zu bleiben. Und was ich auch gelernt habe, das habe ich auf einem anderen Sektor mal gelernt, bei, bei einer Schulung. Nein, Sagen oder Nein ist ein ganzer Satz oder so ähnlich, heißt das ja. Das kennt ihr sicherlich auch. Und nicht sich rechtfertigen. Ja, eine Begründung kann manchmal ähm, ganz gut sein, aber ich weiß auch, und das war auch Thema dieses Seminars, an dem ich mal teilgenommen habe, wenn, wenn ich jetzt sage, ich kann das und das nicht machen, da kann ich jetzt nicht helfen bei dieser Aktion, weil ich vielleicht noch dieses oder jenes machen muss, dann könnte es sein, dass der andere sagt, okay, dann warten wir, bis du das erledigt hast, und dann machen wir das, und dann hilfst du mir. Also je mehr Begründungen ich liefer desto mehr Gegenargumente werde ich bekommen, wieso man dann... Ähm, trotzdem helfen sollte, was weiß ich, etwas später dann oder so. Je kürzer meine Begründung ist, nein, diesmal kann ich leider nicht dabei sein. Da ist so viel Persönliches, was da zu erledigen ist oder so, das geht leider nicht. Ende. Notfalls, auch das ist eine Aussage aus diesem Seminar, diesen Satz immer wiederholen. Wenn der andere, ja, aber kannst du nicht, also ich weiß, ich, mir ist es eigentlich nur einmal passiert, dass jemand so insistierte, dass ich dann sage, sagte, weiß ich nicht, nach dem zweiten oder dritten Anlauf des anderen, dass ich sage, bitte akzeptiere jetzt einfach mein Nein. Also, wir neigen ja oft dazu, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen harmoniebedürftig sind, das nicht einfach so hinzustellen, sondern wir wollen trotzdem ja geliebt werden und handeln uns damit aber noch mal wieder so viel mehr Schwierigkeiten ein, dieses Nein zu halten, weil die andere Seite versuchen wird, dieses Nein aufzubröseln. Da in sich selber die Klarheit zu haben. Vielleicht ist es auch sinnvoll, mal ein allgemeines Gespräch, also wenn es jetzt mit den Eltern ist oder mit dem Partner, also so Sätze, die da kommen, ja, also wenn du mich lieben würdest, dann würdest du das jetzt machen oder so. Oder so Vergleiche, die Kinder von Frau XY, die machen das und das für sie, so nach dem Motto, aber du machst das nicht für mich. Ne, also diese, diese komischen Sätze, dass man dann sagt, okay, worum geht es denn jetzt eigentlich? Fühlst du dich von mir nicht geliebt? Fühlst du dich erst von mir geliebt, wenn ich das und das mache? Das gibt es ja auch in der Partnerschaft, solche komischen Argumente. Und da für sich selber mal Rede und Antwort zu stehen... Also, ich habe vorhin gesagt, auch ich war damals nicht besser. Dieses Beispiel möchte ich gerne da nochmal bringen. Also, wenn zum Beispiel mein Mann nach Hause kam äh, mit mit äh, riesen Kopfschmerzen und äh, äh, also und ich dann fragte, hast du genug getrunken? Und ist äh, äh, und er sagte, bin ich gar nicht so gekommen. Ich hatte so viel auf dem Schreibtisch und so. Dann bin ich in die Küche gerannt, habe ihm das Wasser geholt. Und, und so also das hatte sich alles ein bisschen bei uns vertauscht, sozusagen. Wenn ich gesagt habe, Mensch Schatz, hast du Lust, mit mir eine Fahrradtour zu machen? Und er sagte, nee, Formel 1, ich möchte gleich Formel 1 gucken. Das kommt gleich im Fernsehen. Dann habe ich mich dazu gesetzt und habe dann rumgemaut Und habe gesagt, ja Mensch, die Fahrradtour hätte dir auch so gut getan. Und äh, du hast die ganze Woche im Büro gesessen so nach dem Motto, wenn du schon fern siehst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Also das schleicht sich so leicht ein, dem anderen dieses schlechte Gewissen machen zu wollen. Also insofern kann ich da auch nur sagen, ich war auch nicht besser. Also dass das für mich ein Argument war, äh, da ja, rumzuerziehen oder ich weiß auch nicht, wie man das nennen will. Bringt nichts. Hat keinen Sinn. Also wenn ich das selber für mich nicht will, dann sollte ich es auch bei anderen nicht tun. Also da so eine neue Sichtweise zu entwickeln, da eine neue Klarheit zu haben und zu sagen, will ich das, will ich von anderen emotional erpresst werden, will ich zum Beispiel auch meine Kinder emotional erpressen, dass sie dieses oder jenes machen sollen, äh, um sich geliebt zu fühlen oder sowas. Nee, wollen wir nicht. Und wer hier auf meinem Kanal unterwegs ist, weiß ich auch, der will das eigentlich nicht. Und trotzdem... Passiert uns das vielleicht auch manchmal. Und da auch mal ganz kritisch hinzugucken. Es gibt ja auch Situationen, wo der andere sich von mir abgelehnt fühlt, obwohl ich eigentlich was ganz... Ja, äh, Normales gesagt habe. Also ich habe da so eine Situation vor Augen. Ähm, man bot mir etwas an, wo man mir helfen wollte. Und ich sagte, nee, also das ist ganz lieb, vielen Dank. Aber das passt gerade bei mir nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht mal später, aber äh, nee, da vielen Dank. Also im Moment passt das nicht. Und da wurde die andere Person so sauer. Hä? Ja, du nimmst ja auch nie Hilfe an und und äh, ich kann ja auch machen, was ich will. Und so ich sag, halt, stopp mal eben ja, du weißt doch, ich habe ein Problem mit Ablehnung und, und ich fühle mich jetzt von dir so abgelehnt und so. Und ich sage, das ist dein Problem, das hat mit mir nichts zu tun. Also, also dieses ganze Kuddelmuddel ein bisschen aufzubrechen für sich selber, wo man vielleicht auch manchmal emotional erpresst oder da, wo man andere, ja, wo man sich selber in die Opferrolle begibt, weil andere einen emotional erpressen. Und ich gehe wirklich nicht mehr freiwillig in die Opferrolle. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile verstanden, sondern versuche, so schnell es geht, selber die Verantwortung dafür zu übernehmen, mich mit einem Nein hinzustellen zum Beispiel und zu sagen, oh Mensch, warum brauchst du das jetzt, warum formulierst du das jetzt so? Das hört sich für mich gar nicht angenehm an, Möchtest du das Signal so setzen? Soll ich mich schlecht fühlen? Und das also erstmal für sich selber klarzustellen, dann mit dem anderen darüber zu reden. Ich glaube, da lässt sich viel regeln. Es ist uns nicht immer bewusst. Und wir entscheiden selber, wie man mit uns umgehen kann. Und ob wir das so wollen und also ich ähm, es, es gibt ja auch so ne also wenn wenn das und das jetzt nicht ist, dann weiß ich nicht, ob unsere Beziehung äh, bestehen bleiben kann oder irgendwie so etwas, Da zu sagen, okay, du hast die Freiheit diese Entscheidung dann selbst zu fällen und ich habe die Freiheit, wie ich damit umgehe, dass du versuchst mich da so zu erpressen. Ich glaube, wir haben beide unsere Freiheit, und die kann uns auch keiner nehmen, ansprechen. Also raus aus dieser Opferrolle, handeln nach den eigenen Werten, das eigene Nein wiederzufinden, äh, ja, wie es immer so schön heißt, im Ja zu sich selber, dass man ähm, ja also manchmal zu Handlungen überredet werden soll, die wir einfach nicht tun wollen. Und dann sind unsere eigenen Ansprüche mindestens genauso wertvoll wie die Ansprüche des anderen. Also da reinzuschauen und zu gucken, wo begegnet mir das überall. Ne? Also, das ist vorhin schon erwähnt, die Eltern zu den Kindern, aber auch die Kinder zu den Eltern. Ne? Also, ja, also wenn du das und das hier nicht machst mit deinem Enkelkind, sprich mit meinem Kind, also dann weiß ich nicht, ob du dann vielleicht sie auch nicht mehr so häufig sehen solltest oder irgendwie sowas. Da gibt es ja auch alle möglichen Formen, ähm, die man nicht unbedingt <lacht> ideal findet. Also reinschauen. Wo erpresse ich selber? wo begebe ich mich in die Opferrolle, weil jemand anders versucht, mich emotional zu erpressen, wo ich nein sagen kann, dann, wo ich das schlechte Gewissen also mir selber mache, weil mein Bilderrahmen irgendwie zu groß geraten ist oder wo ich ähm, ja meinen Kindern gegenüber immer ein schlechtes Gewissen habe oder, was weiß ich, vielleicht äh, dem Haustier gegenüber, weil ich mich nicht genug kümmere und, und den Pflanzen draußen vielleicht genauso, also dieses schlechte Gewissen, ja, wir brauchen es manchmal, wie am Anfang erwähnt, aber ansonsten, glaube ich, steht es uns auch ganz, ganz oft einfach im Wege und, und bringt gar keinen Nutzen, sondern uns macht uns klein, äh, macht schlechte Laune und so etwas. Und äh, da wachsam mit dir umzugehen und da zu schauen, was dir gut tut, dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Freude dabei. Schau auf das, wofür du dankbar sein kannst. Das macht auch immer noch wieder ganz glücklich. Und nochmal vielen Dank. Ich freue mich darüber, wenn du eine Bewertung abgibst bei im Apple Store und, und, äh, und im Apple Podcast. Und äh, das ist für mich ganz, ganz wunderbar. Alles Liebe dir. Tschüss.